0: 过去几年，从特朗普到拜登，两届美国总统念兹在兹的事情，就是让制造业回归美国，让美国工业再次强大起来。是的，不管是特朗普还是拜登，不管是民主党还是共和党，他们都看到了近几十年来由于制造业的空心化给美国造成的巨大危机。曾几何时，美国人或许觉得，仅凭高端制造业和金融业、服务业，他们就可以舒舒服服地躺着赚钱。然而，过去几十年里，大量的生产线迁离美国，制造业变得越来越少，真正让美国人感受到了危机。所以，特朗普时代，他就提出让制造业再次回归美国，以便让美国再次伟大起来。而到了拜登时代，很显然，利用俄乌危机，美国正在慢慢实现制造业的回归。最近一个多月以来，欧盟领导人是非常着急的。他们既要到美国访问，也要到我国访问，还要和俄罗斯搞谈判，就是因为他们意识到了十个月以来的俄乌危机，一方面使整个欧洲遭遇到了能源短缺，更关键的是，现代化大工业生产和能源是息息相关的，而很显然，未来三五年之内，欧洲这个能源危机是看不到解决的曙光的，因此，大量的欧。欧洲企业已经开始考虑要迁到美国去了，而与此同时呢，美国国内又提出通胀削减法案，给大量愿意来建生产线的企业现金补助，这就使得更多的欧洲企业是趋之若鹜的。不光欧洲企业呀，韩国和我国台湾也是这样。就在前两天，我国台湾最重要的企业台积电宣布到美国设厂了，一下子就要投超过400亿美元。当然，韩国的企业也紧跟在后，因为韩国企业意识到了，美国天量补贴之下，如果它的电动车不是在美国生产的话，那么韩系电动车将彻底失去竞争力。很显然，美国很好的利用了时机，完成了对韩国、我国台湾以及西欧各国的产业收割。未来会有大量的制造业企业回流到美国，而美国会否因此实现它制造业的重新强大呢？但是在这一轮收割之中，大家有没有发现有一个国家似乎躲过了收割，显得那样的悄无声息？哪个呢？日本。似乎这一轮的制造业收割跟日本没什么关系。原因很简单，不是因为日本太强大了，恰恰是因为日本制造业今天太虚弱了。从历史上看，日本是亚洲第一个完成工业化的国家。当年的抗日战争，我们经常说为什么打的惨烈呀？因为那是一个工业国对农业国的侵略。二战之后，在美国的扶持之下，日本经济迅速恢复了起来。从一九七二年到二零一零年，整整三十八年时间里啊。日本都是世界第二大经济体，当然也是亚洲第一大经济体。尤其是到了上世纪九十年代，日本经济达到了顶峰，日本的 GDP 一度达到了美国的 70% 以上，占全球经济总量接近 20% 尤其是当年日本的人均 GDP 是美国的 1.5 倍之多。当然了，日本当年经济的强大，源于日本工业的强大。日本不光经济体量大，而且制造业的规模和技术水平恐怕也远超美国。当年日本 GDP 总量虽然刚刚达到美国的百分之七十，但是。1995年的日本制造业增加值和美国曾经只差100多亿美元，达到了美国的 98.46% 要知道，当年日本人口啊，连美国的一半都不到，也就是说，日本当年人均制造业增加值大概是美国的两倍以上。当年日本工业确实是极为发达的，它生产出来的产品不单出口到美国、出口到西欧、出口到我国，而且是卖满全球的。从上世纪八十年代以来，我国市场上就大量充斥着各种各样的日本商品，而曾几何时，一大批中国人对日本商品是极端迷信的。大家觉得，只要是日本商品。就是品质的代名词。可是大家别忘了，当年我们还流传一个说法啊：日本把第一流的工业品留给自己用，把第二流的工业品出口到美国、西欧，第三流的工业品才出口到我国这样的发展中国家。然而，人家的第三流产品比咱们的顶流产品还要好。现代化国家的经济强大，实际上归根结底就是工业和制造业的极端发达。然而，经历了失落的三十年之后，日本不单经济举步不前，更关键的是，日本制造业早就大踏步向后走了。刚才我们说，上世纪90年代中叶的时候，曾经一度日本的工业增加值和美国是比肩的。然而，大家知道今天日本的制造业增加值下降到一个什么样可怕的状态吗？ 2021年的数据啊，美国的制造业增加值。2.5 万亿美元，日本呢只有 0.98 万亿美元。美国制造业增加值达到了日本的 2.55 倍之多。要知道，这还是在美国制造业几十年空心化之后的结果。本来美国制造业增加值这些年来就少的可怜，可是日本减退的比美国还要快的多的多。今天日本不单制造业增加值的总量没法和美国比，人均上也大大落后了。而且， 2022年众所周知，美元对日元急剧升值，日元贬值了超过 30%。所以，今年的数据啊，恐怕更不好看。美国制造业增加值有可能超过日本的3倍以上，所以。难怪这次美国不收割日本的制造业，因为实在是无从收割了。当然了，有的朋友们可能要问：哎，既然美国的制造业增加值已经是日本的三倍之多了，那么我们和日本比呢？我们的制造业增加值一年大概是日本的六倍以上了，远高于我们和日本 GDP 总量的差距。其实。不用看数字，就看看我们身边的生活，大家早就意识到了。今天，无论你是要购买手机、电脑、家电，还是其他电器，你买到日本货的可能性都极其微弱了。而且，反过来，正有大量的中国商品杀入到日本市场。尤其是今年以来，日系车在我国的销量更是大打折扣。很多人说啊，为什么以前日系车卖的很火爆？因为第一它经济实惠，第二它省油、皮实耐操，而且呢，日系车的二手保值率还是很高的。然而，当世界进入到电动车时代之后，我们突然发现，日系车几乎所有的优点在电动车时代都是那样的不值一提。你省油还能和电动车比吗？你动力还能和电动车比吗？甚至连带着日系二手车的保值率，这两年来都大幅下挫，所以人们越来越不愿意买日系车了。不光这些我们见得到的工业产品，还有大量我们根本见不到的工业产品啊！比如说造船业，曾几何时，日本造船业是极其发达的。然而，过去十年以来，日本造船业萎缩的非常厉害。以前我们经常说造船业的东亚三强，今天我们只能提中韩两强了，因为中韩两个国家的造船业份额几乎就占到了全球的 90% 以上，给日本留下的市场空间只有个位数了。以往谈到日本的工业。我们可以说，日本有很强大的家电产业、手机产业、PC 产业、汽车产业。可是今天大家想想，日本的制造业还剩下什么了？总不能说那开了一百多年的捏寿司、炸丸子的小店儿算是日本的工业吧？不管怎么讲，虽然过去几十年以来，美国的制造业一直在减少，但是。美国在高端制造领域还是独步天下的，海里游的美国可以生产世界上最先进的航母，天上飞的美国有世界上最先进的波音飞机，甚至不管苹果、特斯拉是在世界上哪个地方制造的，好歹人家都是美国人先研发出来的。当然，美国还有着世界上几乎最为强大的 IT 产业。这些产业，日本有吗？日本通通都没有，所以难怪美国在制造业衰弱了几十年之后，制造业增加值还能达到日本的三倍以上。尤其是这一两年以来，日本的日子更不好过了。一方面，美元在不断的升值；另一方面，全球能源价格和原材料价格在不断的飙涨。这对于严重依赖出口外向型经济的日本，更是沉重的打击。日本已经连续逆差十三四个月了，这对于一个出口大国而言，简直是不可想象的。因为作为一个，地狭人贫的资源匮乏型国家，日本经济为什么能够崛起？就是因为它制造业的强大，它可以有点石成金的手段，它可以从全球进口能源资源，然后制成工业品出口，赚得大量的外汇。而一旦日本制造业崩盘，出口急剧萎缩，常年出现逆差，日本经济未来将何以生存呢？大概十多年前吧，刚刚富裕起来的中国人很愿意到东南亚各国去旅游。泰国、新加坡、印度尼西亚去这些国家相对比较便宜，而那个时候我们会发现，很多东南亚国家市场上充斥着日本货，从电器到手机到电脑到汽车。可是十多年后的今天，当日本制造业越来越拉垮之时，广大的东南亚市场，甚至广大的西欧市场、北美市场，都在向我们发出召唤的号令。日本制造业的增加值减一分，就相当于我国制造业的增加值有可能增长一分。未来我们在国际市场上的竞争对手恐怕都不只是韩国货了。马上我们要和日本货真刀真枪的拼杀一番了。当然，对于日本而言，如果它的制造业继续萎缩下去的话，那么日本经济就不是原地打转的三十年了，而是彻底沉沦的开始了。照里拍案。